0: Keadilan adalah suatu yang ada justru karena tak hadir, ia ibarat akanan. Kita melihatnya ketika kita berdiri di tepi laut dan memandang nun jauh di sana tanpa tahu bagaimana wujudnya. Selamat datang kembali di podcast obrolan mahasiswa, podcast yang mengulik kehidupannya mahasiswa di dalam dan di luar kampus. Kawan-kawan mahasiswa, selamat datang kembali di podcast yang selalu menceritakan kehidupan mahasiswa seluk-beluk mahasiswa di episode kali ini saya akan lebih ya membicarakan terkait tulisan-tulisan dari Gunawan Muhammad telah kemarin saya membacakan perihal demokrasi parlemen kekuasaan pada hari ini saya akan membicarakan masalah tulisan Gunawan Muhammad di buku tentang Tuhan dan hal-hal yang selesai. dengan tulisan tulisannya yang lain tulisan Gunawan Muhammad sangat banyak sekali kalau kawan-kawan pernah mengenal ya minimal mengenal sosok Gunawan Muhammad pasti dia adalah sosok Isais yang terkenal ya di Indonesia selain ada nama Mahfud Junaidi Gus Dur novelis manjid Indonesia mempunyai banyak novelis-novelis terkenal salah satunya ngoko novelis ya mal saya Isais Isais terkenal salah satunya adalah Gunawan Muhammad Banyak sekali catatannya Tulisannya yang sampai Dibukukan menjadi sebuah buku Catatan pinggiran Jadi catatan pinggiran adalah Kumpulan esai dari Gunawan Muhammad yang dibukukan Dan dalam buku Tentang Tuhan dan hal-hal yang tak selesai Gunawan Muhammad juga menuliskan Sebuah apa Menuliskan banyak tulisan Yang tentunya menarik untuk dibacakan Ya sampai mungkin satu episode lagi atau dua episode lagi saya akan membacakan tulisan dari Gunawan Muhammad. Saya pikir membaca tulisan-tulisan seperti ini ini memang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mengasah jiwa-jiwa pemahaman, jiwa-jiwa kritisnya ini perlu ditumbuhkan. Tidak mudah kawan-kawan, saya sendiri mengalami memang tidak mudah memahami tulisan Gunawan Muhammad di buku ini. Sulit dipahami, sesuai dengan judulnya ya, hal-hal yang tak selesai Tidak hanya satu atau dua kali, bahkan bisa berkali-kali Untuk bisa memahami tulisan dari Gunawan Muhammad ini Oke tidak usah panjang lebar, langsung saja saya akan membacakan tulisan dari Gunawan Muhammad yang pertama Keadilan adalah sesuatu yang ada justru karena tak hadir Ia ibarat akanan, kita melihatnya ketika kita berdiri di tepi laut dan memandang nun jauh di sana. Tanpa tahu bagaimana wujudnya, ia kosong yang selain kolong kosong yang dapat diberi nama dan ditunjuk. Ia absensi yang mengimbau tandanya luka pedih yang terjadi ketika ketidakadilan menguasai ruang. Mungkin itulah sebabnya riwayat pergolakan sosial di Indonesia adalah riwayat orang-orang tertindas yang menampikan yang tak ada. Ratu Adil semakin absen keadilan, semakin yakin orang-orang ia akan muncul secara dramatis di hari akhir. Akhirnya sejarah adalah kisah orang-orang yang mencicil. Dalam penantian itu manusia menebus yang absen dengan mencoba merawat keadilan dengan K tiap hari. Bagaikan merawat kelapisan humus di ladang kebersamaan. Keadilan dengan K tentu saja tetap disimpan dalam kamus. Meskipun kamus itu tak dapat mende mendevisi dan mengurungnya. Setelah 11 September 2001... Kebrutalan dimulai dengan perebutan makna, apa gerangan yang adil, yang benar, siapa yang berupa malah. Dan ketika perang terjadi, apa pula arti kata itu? Perang di abad yang lalu sebelum ia diculik dari kamus. Kata itu berarti sebuah istiar dengan kekerasan untuk menang atas lawan, antara dua atau lebih negara yang punya batas, pusat, dan pemerintahan tertentu. Kemenangan ditandai dengan saat ketika ia yang kubu seberang takluk dan perlawanan. berhenti. Tapi itulah yang tak akan terjadi dalam perang melawan terorisme Sama halnya dengan perang melawan ketidakadilan atau perang melawan kekufuran Perang ini sebuah metafor yang tergambar adalah upaya yang mempertaruhkan segala hal untuk berhasil Meskipun terorisme seperti juga ketidakadilan dan kekufuran Tak punya pusat yang bisa menyatakan diri kalah dan kita berhasil Tak ada aturan yang menentukan ukuran menang ketika musuh kalah Tak ada otoritas yang menandatangani pernyataan takluk Tapi hari-hari ini perang metaforik telah ditafsirkan dan dilaksanakan secara harfiah Sebuah kecenderungan yang lazim bagi mereka Orang-orang fundamentalis Kristen ataupun Islam yang takut ketidakkihasan Maka bom, bedil dan beribu-ribu orang pun bunuh-membunuh Seraya tak mengakui bahwa akhir sebuah metafor selamanya tertunda. Tulisan kedua dari Gunawan Muhammad yang dalam buku ini merupakan tulisan ke-91. Dengan menerima metafor kita tahu bahwa pada mulanya bukanlah kata, melainkan tafsir dunia menyentuhnya sepanjang perjalanan ruang dan waktu mengubahnya. Memang mencemaskan jika yang kekal Juga tanda-tandanya tak hadir diantara kita Masa lalu akan terasa bodoh dan masa depan hampa Tapi kesalahan kita selama ini telah menyimpulkan bahwa Jika yang kekal mustahil bergabung dengan yang fana Maka ia sebenarnya tak ada Atau sebaliknya Yang fana kita anggap yang berdosa Tulisan ke-92 Di buku tentang Tuhan dan hal-hal yang tak selesai Harus kita akui bahwa yang Fana mengasihkan kabar datang, pergi, informasi melintas cepat-cepat Mungkin sebab itulah orang membangun monumen memahat dan adalah mengingat Atau sebaliknya sejarah ingin dipahat dituliskan dengan huruf kapital S Tapi segala yang datang dan pergi tak bisa tersusun dalam kronologi dan tema besar Mereka terus mengerumuni kita, merasuki kita, dan sejarah pun seakan-akan mengguncal nafas capek dan gaek di hadapan kini. Kini itu tak kunjung berhenti yang terpeluk oleh sejarah hanya sisa apa yang telah lewat keruntuhan. The Zeitge of History, Rise of rise. Entah kenapa... Saya teringat potongan kalimat dari Walcott itu Sang penyair Karibia dengan melukiskan sebuah sore di sebuah dusun Trinidad ketika orang-orang keturunan India mempertunjukkan satu versi Ramayana di lapangan desa Bendera warna-warni berkibar bocah-bocah berpakaian merah dan hitam mengarahkan panah mereka ke cahaya setelah siang Dan di arah sana tampak dua bangunan bambu bagian dari patung dewa yang nanti akan dibakar Para penabuh Tabla telah menyalakan api Langit mulai gelap burung-burung ibis Yang kemerahan terbang pulang Di lapangan itu para aktor ramayanan Di dusun Trinidad itu bukan Hendak menegakkan kembali masalah Mereka hanya ingin bermain Menjalankan ritus landscape itu Sebuah lapangan yang hidup dan hidup. Kejadian itu bukan wakil Sebuah periode secuil contoh Sebuah zaman Di disini pun Suara sejarah luruh the side of history The south. Tapi bisa sejarah tak mampu menyusun peta waktu dengan cara apakah kita mampu membaca garis hidup dan memahami dunia? Mungkin kita tak perlu apapun. Di tahun 1945 Soekarno serasa seorang yang mempersiapkan konstitusi pertama Indonesia mengatakan dengan sebuah republik tak bisa didirikan dengan isi seadanya saja. Banyak negeri katanya berdiri di atas suatu Wilta Strong yeah. Ya mungkin tak Menyadari bahwa pandangan dunia itu sebenarnya meringkus hidup Itu tulisan ke 92 dari Gunawan Muhammad Ya, Sebenarnya tulisan dari Gunawan Muhammad ini sangat luar biasa Maknanya sangat dalam Catatannya satu Kalau kita bisa memahami Ya Bagi saya memang kalau saya pribadi ya secara subjektif itu saya tetap apa kesulitan, memang kesulitan memahami tulisan seperti ini ya, tulisannya memang enggak sulit pahami. Tapi ketika kita berhasil memahaminya, kita berhasil apa? Ya, mengerti maknanya ya secara luar biasa. Memang luar biasa sekali tulisan dari Gunawan Muhammad ini. Saya akan bacakan tulisan yang ke-93 dari Gunawan Muhammad. Trevi, terkadang kau dan aku ingin menghimpun kembali momen yang intens itu. Ketika kita lihat yang indah singgah pada sebuah dusun di bukit dengan rumah dan kapela tua yang dilingkari langit. Pada kebun jaheun yang kena warna terakhir matahari kita tak hendak berpaling. Terkadang kau dan aku ingin mendapatkan mukjian itu. Mukjiat, kau bilang adalah kata yang dipakai Rachel Bestpapov. Ketika ia membicarakan puisi ilihat, mukjia terjadinya pergulangan yang tak mungkin terjadi. Betapa benar puisi kita lahir dari dorongan untuk mengulang momen batin yang intens itu. Untuk mencapai yang tak mungkin itu, bahkan kitab suci tak bisa menyembunyikan puisinya sendiri. Seakan-akan pada tiap kata yang indah melintas lagi. Melontarkan percikan dunia dan menyentuhkan sesuatu yang lebih ketimbang dunia. Sebuah ilusi yang sering tak kita akui sebuah ilusi bahwa keabadian bisa jadi. Tulisan ke-94 dari Gunawan Muhammad di buku tentang Tuhan dan hal-hal yang tak selesai. Rio de Janeiro, di pucuk bukit Corcovado yang bongkok, tubuh Kristus menjulang 38 meter ke atas. Menyembul di atas awan pagi, tangannya seperti mendepa langit. Patung raksasanya terpanjang 700 meter di atas permukaan laut ini seakan-akan melihat jauh ke bawah dan berpesan, Akulah harapan. Lewat bukit-bukit hutan tropis yang hijau akan tampak kota Arjo, ratusan bangunan tinggi berata papak yang berhimpun dari sudut ke sudut. Seakan-akan semuanya dirancang dengan serentak. kota ini seperti kota-kota lain memang tergesa-gesa. Siapa yang bisa punya seluruh waktu keabadian itu? Di pucuk bukit Sibong, kristus penembus yang tegak tinggi itu mungkin sebuah impian untuk menangkap keabadian yang selalu luput. tangannya terentang 20 meter seakan-akan dengan tenang menahan zaman mengabarkan harapan dan jika kita lihat dari arah kakinya wajahnya berada di dekat langit yang tak berubah tapi sebetulnya saya tak bisa menangkap apa gerangan yang hendak diutarakan monumen dari batu abu-abu ini para Yesus dalam pahatan artrico tahun 1931 itu rapi dan apik dengan senyum tersinggung di bibir Tapi tanpa patos tak ada kepedihan dan rasa bebas dalam sang penebus. Cristo Redentor ini hanya jauh, tinggi, menarik, dan bisa kita capai dengan naik lift. Turis-turis pun datang memotret di bawah pedestal baru marmer atau sebuah ceruk yang dibuat untuk sebuah kepela kecil. Di ruang itu tampak sebuah altar modern. Tiga deret kursi kayu dengan punggung tinggi yang dipermis lebih mirip sebuah bar. Seorang paus pernah datang ke sini tapi masih bisakah orang berdoa sebenarnya? Hari ini tak ada orang yang berdoa tapi mungkin ini memang bukan tempatnya. Selama sejarah berabad-abad, Selama sejarah berabad-abad manusia selalu memberikan yang terbaik dan termahal untuk memuja Tuhan Tapi juga di pucuk gunung Korcovado Kita tak tahu apa yang diriayakan kebesaran Tuhan Atau kebesaran manusia yang mampu membangun sesuatu yang dahsyat tentang kebesaran Tuhan Mungkin karena saya hidup di zaman ketika kesalahan tampak dimana-mana Tapi bersama itu juga berkerumuk kekuasaan manusia Menatap Kristo Redentor di Gunung Brazil. Mengunjungi masjid megah di Mekah dan Maroko, kita memang mau tak mau menyaksikan sesuatu yang tak terus tenang diakui. Manusia telah menaklukkan yang suci secara diam-diam. Tulisan ke-95 dari Gunawan Muhammad di buku tentang Tuhan dan hal-hal yang tak selesai. Sejarah tak pernah mengenal sejak kala bagi berhala Ketika Marian berbicara tentang berhala konsep agaknya dengan masjul Yang melihat bagaimana sebuah konsep tentang Tuhan telah menggantikan Tuhan itu sendiri Kita harus mengakui bahasa selamanya terlibat dalam kemusrikan yang mahal lain asing bagi tata simbolik Tapi yang asing tak sama dengan yang ditolak orang asing Bahasa Jawa menyebut yang lain Dengan hormat Leon, Lian Tapi selalu meninggalkan kita Orang asing adalah siapa saja yang tak bisa hilang dalam cetakanku Cetakan kita, cetakan mereka Ya sebuah wajah Wajah bukanlah sekadar gabungan hidung, dahi, mata, rahan, dan mulut Wajah adalah untuk memakai kata-kata Levinas Sebuah cara yang tak bisa direduksikan Dengan apa makhluk dapat menghadirkan diri dalam identitasnya Wajah bukanlah sebuah snapshot Tulisan ke 96 dari Gunawan Muhammad Sebuah lelucon gerucu mark Ketika ia diminta menunjukkan kartu identitasnya Maaf aku tak punya foto Tapi tuan bisa ambil jejak kakiku Itu ada di kaos kakiku Ada foto Ada jejak kaki Yang pertama perwujudan diri yang terang Tapi yang sering dilupakan Foto adalah buah kelajiman Kelajiman manusia selama ribuan tahun untuk menuntut visualisasi Tuntutan yang kian meluas sejak Plato Kita hidup dalam kebudayaan okulesentris Hampir sepenuhnya kita mengartikan yang diketahui sama dengan yang tampak Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan mata pun berjibun memenuhi berasa Kebudayaan oklosentris memang mendatakan pelbagai teknologi visual yang menajubkan Tapi ada sejarah kekuasaan yang tak dapat diabaikan ketika ruang dibaca sebagai peta Sabda sebagai kitab dan gelap dianggap kekurangan Seperti kata Derrida Ada pertemanan yang kuno dan rahasia antara cahaya dan kekuasaan Sebuah foto adalah hasil sebuah proses yang agresif Memang memakai kata shooting and shoot di disini Sebagai tanda identitas Ia disahkan oleh kekuasaan yang menyusun tata simbolik Bahasa hukum, adat negara Ia dipatok dan dikerangka oleh tata itu Hai, lihat orang negro Seru seorang anak kecil di sebuah jalan di Paris waktu Melihat Franz Fanon lewat Fanon dengan segera tahu siapa gerangan dirinya Tak ditentukannya sendiri Itu sebabnya ucapan Groucher Marx Raya Melawak merupakan perlawanan Ia tak meletakkan foto dalam posisi yang menentukan Ia menuju sudut dua Dan dalam di kotom kita jejak kaki di kaos kaki Yang terbayang dari kata-kata itu adalah bekas perjalanan Tanda-tanda yang maknanya serba mungkin Dan sesuatu yang besok kita terhapus oleh perjalanan baru Selanjutnya Tulisan ke-97 dari Gunawan Muhammad. Perjalanan yang didekte oleh peta didahului dengan kekerasan kepada ruang. Di sana selalu ada perbatasan, garis-garis yang menutup dan menampik. Tapi manusia beruntung, teropong dan peta tak pernah menangkap dan menggambarkan segala-galanya. Ada pantai dan pantai adalah tepi, juga gam. Di tiap tepi selalu ada sesuatu yang lain yang menyentuh, mungkin laut yang diberi nama oleh para pengelana asing, mungkin ladang yang dioleh kaum yang menyukai gandum, mungkin kota X yang mengirimkan berita tentang sirkus dan raja-raja. Di tiap tepi ada pertemuan juga ketegangan, bahkan sengketa. di tiap tepi benda-benda dipertukarkan lembing dihunus meriam di sini tapi ke sana juga anak-anak bermain di atas pasir melepaskan merpati yang melintas ke seberang tulisan gunawan Muhammad ke 98 Selat adalah sebuah kesempatan. Selat jugalah yang menyebabkan persentuhan dengan yang lain bukan sesuatu yang ajaib. Bukan seperti ketika nun di sebuah gurun yang kosong dan luas datang seorang musafir dengan topi yang ganjil dan kita bertanya, dewi kah Atau iblis? Atau pangeran kecil dari asteroid di mana mawar tumbuh? di tiap pantan yang menggaris selat yang lain singgah dengan mudah terkadang ia sebilah papan dari jung Cina yang pecah bangkai pelaut pertrangi yang dibukul badai sebuah peti hanyut yang penuh dengan kain bersulam tak bertanda terkadang ia muncul dengan kapal yang mengeluarkan asap pekat atau sekoci dengan terompet yang serak dan rah para petani yang tak terjerumah -ber -ber berperder tapi kita tak menyingkir Tulisan Gunawan Muhammad ke-99 Atau yang terakhir dalam buku Tuhan dan Tentang Tuhan dan hal-hal yang tak selesai Ada beda antara sebuah negeri sebagai tempat Dan sebuah negeri sebagai Sebuah pengalaman khusus yang melibatkan Nyawa, tubuh, keyakinan Awal dan harapan terakhir Di Indonesia orang akan mengerti Kenapa sebuah negeri disebut Tumpah darah imagine community. Ini tak Uh, hanya dianggitt dalam kesadaran kita tak mengatakan. Aku berpikir maka indonesia ada. Proses penganggitan adalah proses politik dan politik tak selamanya hanya bersangkutan dengan negosiasi, tapi juga dengan trauma. Kota-kota pernah terkabung, ladang dan hutan berbau bangkai. Di bawah bendera yang berkibar orang-orang berdiri dengan pandang yang tak bisa diperhitungkan oleh mereka yang yakin seperti Habermas. Bahwa bahkan bagian yang gelap dalam percakapan akhirnya akan jadi terang Tapi mungkin justru sebab itu negeri ini bisa begitu berarti bagi seseorang Bahkan dari rantau eksil yang jauh Tanah air yang tak bisa kulupakan kata lagu yang digugah oleh Ibu Sud Saya dan saya kira beribu-ribu orang lain selalu mendunduk mendengarkannya Ucapan terakhir dari Gunawan Muhammad yang kiranya juga perlu saya bacakan. Saya sangat menghormati beliau sebagai seorang Isaacs yang luar biasa yang karya-karyanya juga sangat fenomenal, fenomenal dan saya meyakini karyanya saat ini masih relevan untuk dibaca, untuk dibahas. Thank you Gunawan Muhammad. Ini saya akan membacakan ucapan terima kasih ya dari Gunawan Muhammad yang ia tuliskan di akhir buku tentang Tuhan dan hal-hal yang tak selesai. Terima kasih buku ini saya susun karena dorongan Sitok, Sringingi, dan Laksmi Panunjak. Laksmi bukan saja memberi semangat, kritik, dan saran yang sangat berharga, tapi juga menerjemahkannya dalam bahasa Inggris yang terbit dengan judul yang sedikit lain seperti Sitok dan Laksmi, Asif Amini merupakan teman saya berdiskusi untuk mempertajam argumentasi yang jadi dasar tulisan-tulisan ini Tak ada pemikiran yang tak memerlukan teman yang membantah atau meragukan Dalam menuliskannya, biarpun buat beberapa paragraf, saya membutuhkan bacaan yang sangat banyak Di Jakarta selalu ada Nasruddin Acing yang tangkas, Pustakawan Komunitas hutan Kayu Dari jauh dari Amerika Serikat, Ahmad Sahal dengan cepat mencarikan saya bahan dalam berbagai jurnal filsafat yang tersimpan dalam perpustakaan New York University maupun University of Pennsylvania. Bagian-bagian awal tadi saya tulis di rumah Philip, Tinuk, dan Arif Yelsofwi di New Haven Connection Amerika Serikat. Ketika saya singgah di sana, sejak mereka hidup di Jakarta, mereka senantiasa menyediakan tempat yang seperti rumah sendiri bagi saya. Dalam memberinya bentuk sebagai buku, Cecil Mariani menyusun desain teks dan kulit mukanya untuk desain ini. Martin Westlake telah bermurah hati mengizinkan kami memakai karya fotografisnya kepada mereka dan kepada semua yang tak bisa saya sebut satu persatu. Rasa terima kasih, saya tak terhingga. Yeah. Oke, okay, tuta dia, kawan-kawan. Beberapa tulisan dari Gunawan Muhammad di buku yang saya bacakan Saya sendiri Membaca sambil merenungkan itu memang luar biasa kawan-kawannya Jadi jangan sampai pada saat kita membaca Kita tidak merenungkannya Karena yang paling penting itu merenungkan Jadi membaca itu sebuah awal Dan merenungkan itu sebuah tujuan gitu ya Jadi tujuan dari membaca itu kita merenungkan, kita berpikir. Jadi kisah bisa menyerap inti sari dari tulisan-tulisan yang kita baca. Ya, Dalam hal ini yang kita baca adalah tulisan dari Gunawan Muhammad. Sosok Esais yang luar biasa, tulisannya sangat fenomenal. And thank you Gunawan Muhammad. Oke kawan-kawan, segitu dulu ya. Di episode kali ini, ya saya mohon maaf mungkin selama dua episode ini... hanya bisa menyajikan apa membaca ulang ya mereka ulang tulisan dari gunawan Muhammad tanpa memberikan subjektif atau ya, argumentasi terkait mahasiswa di dalam dan di luar kampus itu ya terima kasih telah mendengarkan episode ini sampai jumpa di episode berikutnya and see you next episode bye bye